0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Y vamos a hablar bajo el tema Principios Históricos de la Interpretación. No sé si alcanzan a, a ver ahí los
1: estudiantes. Amén, amén.
0: Eh, entonces, cuando hablamos de los principios históricos de interpretación, eh, son aquellos que tienen relación con el trasfondo temporal del texto bíblico. Contestan la pregunta, ¿para quién y por quién fue escrito el libro? ¿Por qué fue escrito el libro? ¿O qué influencia tuvo el escenario histórico, el contexto social, en el momento de la formación y escritura de ese libro? ¿Cuáles eran las costumbres de aquel entonces? Entonces, nuestra primera regla dentro de los principios históricos sería la regla número 18. La regla número 18 dice de la siguiente manera, presten atención, ya que las escrituras vieron la luz en contextos históricos, solo podrán entenderse plenamente a la luz de la historia bíblica. Con este principio, nosotros debemos pensar que cuando vamos a estudiar un, un texto bíblico, deberíamos tener por lo menos una serie de preguntas al respecto del texto que surgen de este mismo principio, que son a su vez estos: ¿Para quién fue escrita esa carta o libro? qué podemos eh, saber respecto a la, al escritor, el ambiente, eh, la experiencia,
1: ¿verdad? la preparación, qué experiencia o situación de origen a ese libro.
0: ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros somos producto de nuestra época. Nosotros somos producto de nuestro contexto histórico y social. Por lo tanto, no podemos desconocer la historia y la formación histórica. Es que uno debe tener presente eh, el objetivo de colocarse en el, en el escenario de la época en que se escribe el libro y compartir las preocupaciones, las penas, las pruebas, las alegrías, cómo veían las personas cada situación, o inclusive, cómo veía Dios esa situación. Tratar de tomarle el pulso al, al escritor en cada una de sus expresiones. Y todo esto eh, nos da a nosotros elementos de juicio necesarios para que eh, podamos nosotros entender. Por ejemplo, nosotros no podríamos entender mucho del, del día de Pentecostés de la celebración de la Pascua, si no supiéramos los usos y costumbres de la celebración de, de en sí mismo, en la vida de Jesús, eh, o porque la parte de la circuncisión y qué representaba la circuncisión si no tenemos el contexto o el conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, recuerden que las únicas escrituras con que contaban la Iglesia de aquel tiempo eran los libros del Antiguo Testamento. Y eso era lo que se predicaba y por esa razón el, el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles solamente usaron el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas se estaba construyendo, terminó de construirse luego del primer siglo de la Era Cristiana, cuando se compilaron todos los textos apostólicos en lo que hoy llamamos Nuevo Testamento o Escrituras Griegas Cristianas. En ese sentido, esta regla es importante, ya que las Escrituras vieron la luz en contextos históricos concretos, solo podrán entenderse plenamente a la luz de la historia bíblica. Entonces, cada uno de los, de los relatos que nosotros tenemos es, tiene que ver con, con una historia, la historia. Entonces, por ejemplo, eh, cuando Jesús entró eh, en el triunfante eh, con el con un pollino a Jerusalén, montado en un pollino, hijo de Asna, eh, ¿qué representa eso? Entonces, si usted sabe la historia del Antiguo Testamento, sabrá qué representa eso, a la luz de la historia. Okay. La regla número 19, que es la regla que sigue, la regla número 19, dice, eh, y aquí se las voy a colocar, no sé si están viendo en el tablero, alcanzan a ver en el tablero.
1: Si ¿Sí alcanzan a ver.
0: Y esto okay. es importante. Aunque la revelación de Dios en las escrituras es progresiva, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son partes esenciales que de esta revelación y conforman una unidad. Es decir que nosotros tenemos una unidad en, en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Hay mucha gente que no, no quiere nada con el Antiguo Testamento y hay gente que no quiere nada con el Nuevo Testamento. Hay gente que les gusta solamente predicar del Nuevo Testamento y no les gusta el Nuevo Testamento. Sin embargo, todo lo que Jesús dijo muchas veces, por ejemplo, cuando dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si uno va al libro de Hechos, uno, eh, perdón, el libro de Hebreos, uno ve cómo el libro de Hebreos está familiarizado con todo el, todo el tema del tabernáculo, del sacerdocio, del ritual de sacrificio del Antiguo Testamento. Entonces, uno, de una manera u otra, entiende que la. Toda la argumentación que presentan estos textos se basa precisamente en el conocimiento que se hay en el Antiguo Testamento. Cuando empezó a, a darse que una especie como de resabio hacia el, hacia, el, hacia el Antiguo Testamento, básicamente, cuando empezaron la secta de los gnósticos, porque los gnósticos no aceptaban de que el dios del Antiguo Testamento fuera el mismo eh, fuera eh, el mismo Dios que pre predicaba Jesús. Entonces ellos empezaron a, a, a decir que obviamente eso no, no, podía, no podía darse, eh, que estaríamos hablando de un Dios distinto en el Antiguo Testamento, un Dios distinto que el que predicaba Jesús. Pero entendemos que ese dualismo que ellos plantearon es, está, con, está en contra de la palabra porque jehová es el mismo es el mismo eh, eh, dios padre del que predica jesús jesús habló de, de jehová del antiguo testamento habló del padre celestial del antiguo testamento entonces el, el nuevo testamento no puede existir sin el antiguo y el antiguo no se puede explicar sin el nuevo y sin el nuevo no se puede entender el antiguo ok entonces es importante esa unidad. Nunca podemos reventar esa unidad. La regla número 20, la regla número 20, dice de la siguiente manera. No sé si las dos reglas anteriores les han, les han quedado claras, pero la regla número 20 dice que los hechos o sucesos históricos se convierten en símbolos espirituales Solamente si las propias escrituras así lo especifican. Es decir, lo que suceda en la Biblia de manera histórica será un hecho, será un símbolo, ¿verdad? Solamente si así lo señala la, la Biblia. Por ejemplo, la circuncisión en, en Génesis 17, ese fue un hecho histórico, un suceso, Dios le mandó, pero la misma Biblia dice que Dios mandó que todos los descendientes de Abraham se circuncidaran. La Pascua también fue un hecho histórico, pero Dios la estableció como un mandato para celebrar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que entender que la, eh, los, los símbolos, como lo dice la Real Academia de la Lengua, son imágenes o figuras con lo que uno divisa o representa materialmente una palabra, a veces un concepto moral o intelectual o alguna semejanza o también una correspondencia y que se puede percibir. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar palabras que son símbolos, que son tipos, que son alegorías, que son símiles, que son metáforas y todo eso son bastante común como para que eh, eh, de una manera u otra nosotros tengamos que consultar cada día más la, los diccionarios bíblicos, los diccionarios exegéticos, eh, cualquier comentario explicativo de la Biblia. Y eso es importante porque uno va a encontrar muchas alegorías, muchas metáforas, muchas figuras de dicción. De hecho, en la Biblia uno va a encontrar por lo menos unas 285 diferentes variedades de figuras de dicción o de lenguaje figurado. Entonces, en ese sentido, eh, eh, podemos nosotros eh, hablar de esta, esta regla, que es la regla sobre que los hechos o sucesos históricos se convierten ¿tá? en mandatos, en símbolos de verdad espirituales, solamente si la propia escritura así lo especifica. Ok. Ahí tenemos los tres primeros hechos y los tres primeros principios, que son los principios que llamamos principios históricos de interpretación. Son solamente tres. Eh, por favor, un estudiante que me los lea, por favor, cuáles son los tres principios.
2: Amén. Ya que, ya que las escrituras vieron la regla número 18 ya que las escrituras vienen a la luz en contexto histórico concreto, solo podrán entenderse plenamente a la luz de la historia bíblica. ¿Para, para quién fue escrita esa carta o libro? ¿Qué podemos saber respecto al escrito, ambiente, preparación? ¿Qué, qué experiencia o situación de origen al mensaje? ¿Cuáles son los personajes principales del libro? Regla número 19. Aunque la revelación, revelación de Dios en las Escrituras es progresiva, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, son partes esenciales de esta revelación y conforman una unidad. Regla número 20. Los hechos o sucesos históricos se convierten en símbolos de verdades espirituales solamente si las propias Escrituras así lo especifican.
0: Ok, muy bien. Entonces, vamos nosotros a, a, a hacer unos ejercicios, porque apenas son tres principios, que son los tres principios que acabamos de anotar, eh, que son el, el principio del de, eh, 18, que es el, contexto, el, el principio del contexto histórico. Entonces, eh, entonces vamos aquí, vamos a... Okay. Regla número 18. Vamos todos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 3. Versículo del 1 al 2. Ok. Gálatas 3 del 1 al 2. Galatas 3, 3 de 1 al 2. Y eh, por favor, apliquen la regla de la regla número 18 aquí en Galatas 3 del 1 al 2. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la regla número 19. Regla número 19. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 7.
1: Versículo del 1 al 3.
0: Hebreos 7. Del 1 al 3.
1: Al 3. Entonces aquí vamos a mirar. Ok, y la regla número 20, Evangelio de Juan. Juan 13,
0: del 4 al 5. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Están todos aquí presentes?
1: Amén. Amén. amén, amén. Bueno, entonces hacemos pausa. Amén.
0: Amén. Ok. Entonces van a aplicar. A Gálatas entraron unos maestros. Entraron unos maestros. Y estos maestros empezaron a enseñar cosas que el apóstol Pablo. Entonces el principal asunto en Gálatas es el mismo que se debatió y resolvió en Jerusalén. Eh, que era si la fe en Jesucristo como Señor y Salvador el, es el único requisito para salvación o si se requiere obedecer las costumbres y leyes judías del Antiguo Testamento para obtener la, la salvación en Cristo. Entonces allí es donde se da la controversia. Entonces Pablo sabía que ciertos maestros judíos estaban inquietando a sus recién convertidos de Galacia al imponerles la circuncisión y el yugo de la ley mosaica como requisitos necesarios para la salvación o inclusive para ser miembros de la iglesia. Cuando Pablo se enteró por, por ello, dijo, bueno, van a dañar el trabajo que hemos venido haciendo en los gentiles. Y ahí es donde viene la, el tema de, eh, de la epístola a, a Gálatas. ¿Cuáles son los personajes principales del libro? Bueno, por el apóstol Pablo, obviamente, los gálatas, la iglesia, eh, eh, los judaizantes, obviamente, y obviamente... Dios, el Espíritu Santo, que también son personajes que se dan ahí, pero específicamente el Espíritu Santo. Entonces, esa regla número 18 se puede aplicar en Galatas 3.1 al 2. Entonces, si una persona va a predicar de Galatas 3.1 al 2, lo correcto sería que debería dar una introducción histórica del pasaje que se va a dar ahí, o por lo menos eh, hacer la relación de por qué se está escribiendo eso, ¿ok? Sí está eh, eh, ¿Entendieron eso? Hola.
2: Sí, pastor, sí se entendió. Sí, lo entendimos.
0: Muy bien. Ahora vamos para Hebreos capítulo 7, del 1 al 3, y vamos a aplicar la regla número 19. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel,